0: Hey yo, bienvenue dans le podcast The Goat MMA Boxing. J'espère que vous allez bien la Goat Family, comme on se retrouve. Aujourd'hui, on parle boxe et on parle Tyson Fury, Deontay Wilder, mais plus particulièrement Tyson Fury. En effet, ESPN Wingside sur leur compte Instagram, ont posté il y a de ça quelques heures et révélé les sparring partners de Tyson Fury pour son bout le 24 juillet contre Deontay Wilder. Et cette photo-là nous révèle beaucoup de choses, notamment trois principales. La première, il est extrêmement bien entouré et il y a un projet d'annihilation de, 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 de la personne de Dante Wilder par le clan top rank. Ils ont carrément réuni l'armada, le roster, parce qu'ils ont un très bon roster en poids lourd, pour en gros entraîner et préparer Taven Fury à ce combat de trilogie qui s'annonce pour le moins, on va dire, percutant. Et on voit qu'il y a effet à Ajakba, autour de lui, premier sparring partner qui est ce poids lourd, hein, ce fameux poids lourd nigérian, Poil en nigérien avec 15 combats, dont 12 KO. invaincu et qui éteint, cette fâcheuse habitude pardon, à éteindre la lumière de ses adversaires assez rapidement. On voit qu'il est build like, like wilder, même limite la même coupe de cheveux, <rire> la même taille, pas la même proéminence mais c'est pas loin. Et il est en tip top shape. Le deuxième, Jared Anderson, big baby, jeune prospect de 21 ans chez, Nistetro, chez top rank qui fait des ravages et qui, on va dire, euh, devient viral à chaque KO. À chaque KO, il go viral. C'est vraiment incroyable ce mec-là. Et là, on voit qu'il a vraiment cherché à s'entourer d'une armée, vraiment, d'une armée. Et on voit qu'il prend ça vraiment très au sérieux. Il est très bien entouré là, pour, pour préparer ce combat-là. Et ça nous donne une information intéressante. Il prend ce combat au sérieux vu qu'il va sortir de sa zone de confort. Et ça amène le deuxième point. En effet, le deuxième indice et information principale que nous donne cette, cette photo, euh, là, par Paris ringside, c'est qu'il en prend plein la tronche les zones les. Et oui, il est totalement en dehors de sa zone de confort. Il en prend plein la tronche. Lorsqu'on voit sa tête, ses lèvres, euh, moi, pour avoir fait de nombreux sparring, euh, je, je peux vous dire que oui, là, c'est la tête d'un mec qui en a pris plein la tronche dans sa session de sparring, pardon Et c'est pas plus mal. Hein. Au contraire, justement, ça montre que ça envoie lourd. Ça envoie lourd. Il prend Dante Wilder très au sérieux. Dès très très au sérieux, il se prépare de manière euh, intense. Parce que là, les chiens s'approchent. Hein, J-24, j, euh, j là bientôt. Là ouais, C'est ça, donc là, là ça arrive. Il faut augmenter le rythme. C'est le moment des sparring difficiles. Et il est très bien entouré. Et ça, du coup, c'est un très bon point pour le clan Tyson Fury. Et si j'étais Wilder, j'accélérerais aussi au niveau des sparring. Après, il ne les a pas encore dévoilés, lui, Wilder. Mais on voit que... Là, niveau Fury, ils sont prêts pour la guerre. Littéralement. Il y en a beaucoup qui disaient avant, avant cette photo-là Oui, euh, on ne sait pas si. Es, moi, moi inclus. Hein, je savais pas si Tyson Fury prenait ça vraiment au sérieux. Je crois qu'il s'entraînait à Las Vegas ou je ne sais plus. Euh, Dites-moi en commentaire où est-ce qu'il s'entraîne. J'ai oublié, oublié de regarder. Euh, là, vraiment, tu vois, je me suis dit Ouais, non, il ne prend pas ça au sérieux. Il, il sait qu'il a déjà gagné le, le, le dernier combat il, avec facilité. Et il se dit que là, ça va être la même chose vu que Wilder ne va pas pouvoir faire les ajustements. Peut-être. Hein, mais. Quand même sous-estimé Bomb Squad, en général, ça se passe pas très bien. <rire> Quand tu sous-estimes un mec qui a une puissance de frappe comme ça, ça se passe rarement bien. Maintenant, là, on voit que c'est intéressant. Il a, il est a, il a, il a, il a entouré, il prend les coups, il en donne aussi. Et il y a une troisième chose que cette photo nous indique. Et je pense que c'est la plus effrayante. Il y en a beaucoup qui disaient, oui, vous euh, avez vu à la conférence de presse que The Goat a traduit et a mis en ligne. Il y a Tyson Fury qui dit qu'il va faire le poids d'un semi-remorque, prendre énormément de poids pour rouler dessus. Tel sumir morque roule sur un humain sur Dante Wilder. Moi quand je l'ai dit ça j'ai fait... Je sais pas trop. Je sais pas trop. Et ça confirmait ce que j'avais dit. Et là j'ai jamais vu... Bon là c'est sur l'échelle de Tyson Fury bien sûr. <rire> on va se placer sur l'échelle de Tyson Fury. Sur l'échelle de Tyson Fury il est en chip top shape. Quand encore quand je l'ai vu à la conférence de presse je me suis dit... Ah son corps là, son body il est suspect. S'il y a Dante Welder qu'on voit des coups au corps ça va se sentir. Mais là, regardez ses épaules. Regardez comment il est tracé au niveau des épaules. Regardez aucune masse graisseuse sous-cutanée au niveau du visage. C'est incroyable. Au niveau des abdos, bon, vous savez, c'est du Tyson Fury. Hein, mais il est ripped sur l'échelle de Tyson Fury. <rire> sur l'échelle de Tyson Fury, je l'ai rarement vu aussi en forme. Et ça, c'est de très mauvais augure pour le clan Wilder. Pourquoi Je m'explique. Si il avait adopté, et je me disais qu'il allait pas... Je pense pas qu'il allait dévoiler comme ça sa stratégie. C'est du bluff, hein. En, en conférence de presse, il fait souvent du bluff, Tyson Fury. Il ne va pas dévoiler comme ça sa conférence de presse, euh, sa, sa tactique, même si c'est vrai qu'il avait fait au dernier combat et c'était très fort. Mais là, je pense pas qu'il. Là, je pense que c'est du bluff. Pourquoi je dis ça Je pense qu'un Tyson Fury qui est ripped, qui est sec, qui est affûté, c'est beaucoup plus dangereux qu'un Tyson Fury semi-remorque. Je m'explique. Regardez son combat face à Vladimir Klitschko. Son combat face à Vladimir Klitschko, il, il a gagné, certes, il l'a dominé, il ne l'a pas éteint sur un un one-punch 4 pourtant, il était très lourd. Par contre, ce qu'il a conservé, malgré le fait qu'il soit très lourd, c'est sa vitesse, son agilité. Et donc, imaginez un Tyson Fury qui est sec, toujours aussi grand, mais sec, très tonique, avec le même tonus musculaire, moins de graisse sous-cutanée, moins de graisse viscérale. Mais le mec, ça va être Flash Gordon type euh, catégorie lourd. quoi Il va être trop rapide. Le mec va être trop rapide. Et ça, c'est très mauvais parce que, sans parler du fait qu'il domine largement des Wilder en termes de capacité pugilistique, si en plus de ça, sa vitesse augmente x2, son agilité x2, ça pue. Hein. Même si Wilder, il a une droite fulgurante, là, ça sent mauvais. Là, on va faire une vidéo aussi sur Wilder pour parler des points forts de Wilder. Mais pour l'instant, là, tes zones tueries, avec la qu'il qui propose actuellement, je pense que ça va falloir ajuster. Il va falloir qu'il travaille énorme, qu'il continue. D'ailleurs, il le faisait, qu'il continue à travailler sur la vitesse. Et à travailler sur le corps côté Wilder, dans le clan Wilder. Parce qu'il va falloir stopper la mobilité dès le début de Tyson Fury. Sinon, on est parti pour 12 rounds qui vont être une facilité déconcertante pour Tyson Fury. Clairement. Parce que là, je pense qu'ils n'ont pas fait le choix. Je pense pas qu'ils vont faire le choix du semi-remorque. Et je pense pas qu'il va, comme il l'a dit, il va faire le choix de le mettre KO en one punch knockout dans les 2-3 premiers rounds. Non, j'y crois pas. Moi, par contre, ce que je crois et que ce que j'ai peur de voir arriver, qui arrive gros comme, gros comme un bâtiment... C'est le 12 rounds masterclass où il va littéralement emmener Dante Wilder à l'école. Et moi j'ai peur de ça. J'ai peur de ça. J'ai peur d'un Tyson Fury qui soit beaucoup trop loin en termes pugilistiques, beaucoup trop rapide, beaucoup trop agile et beaucoup trop technique. C'est ça dont j'ai peur. Et cette photo là Et eh bah ben justement, ça sent mauvais. Du côté de Wilder, on a pu voir dans ses entraînements avec Malik Scott que lui il était focus. Je me fais pas de souci de son côté là, mais il est focus, il prend ça au sérieux. Maintenant, quel spring partner il va prendre pour émuler un Wilder aussi grand, aussi agile et aussi technique C'est ça la question. J'aimerais bien être dans le coin de Wilder et lui dire allez mec, mecs, il va falloir qu'on trouve un mec grand, rapide et affûté. Parce qu'il faut pas trop écouter ce qu'il a dit en conférence de presse. Je pense que ça, c'était du bluff. Et cette photo-là nous permet de voir que c'était du bluff. À moins que miraculeusement, en 24 jours, il arrive à prendre je ne sais combien de kilos, Semi-remorque, flow. <rire> je veux dire, je ne sais pas comment il va prendre ça en 24 jours. Dites-moi en commentaire. Hein. Ça, ça va être quoi Ça va être de la graisse Ça va être du muscle Parce que euh, si c'est du muscle, on peut se poser des questions en termes de chargement. Il serait pas mal chargé de bonnes intentions s'il si arrive à prendre je ne sais pas combien de kilos en muscle en si peu de temps. Mais pourquoi pas Pourquoi pas C'est possible naturellement. Après, même si on sait que Tazon Turin n'est pas connu pour avoir une génétique golden, comme disait Marvel Fitness. Mais en tout cas, on sait que là, pour ce combat-là, il y a quelque chose d'intéressant qui se profile. Et je ne pense pas que ça va se passer comme la majorité des gens le croient. Je ne pense pas. Pour moi, c'est simple, basique. Si c'est Deonté Wilder qui l'emporte, ça va être dans pas plus de dans les deux premiers rounds. Il y a une personne qui crée à côté. Ça va être dans les deux premiers rounds. Dans les deux premiers rounds direct. Grosse droite. Et là, moi, je vois qu'il travaille au corps avec Malik Scott. Ça me fait plaisir. Hein, parce que je pense que c'est l'une des clés du combat pour Deonté Wilder. Soit qu'il éteigne Wilder furieux au corps avec un gros crochet gauche qu'on n'a pas vu envoyer depuis longtemps, soit une grosse droite au menton. Voilà, suivi d'un crochet gauche, pardon. Soit une grosse droite au menton, suivi d'un crochet gauche. Là, ce serait très intéressant pour le clan Wilder. Mais si ça dépasse des rounds, je vois très mal, très mal, uh, Deontay Wilder s'en sortir. Deux, allez, deux à quatre rounds. Pour Tyson Fury, je vois une leçon pugilistique sur 12 rounds, sans break a sweat, comme disent les Américains, sans qu'il dépense une seule goutte de transpiration. Parce que je pense que c'est ça. Là. là, là, le Tyson Fury que je vois sur cette photo là, c'est pas un Tyson Fury que je vois bulk up. En train de bulking, comme disent les Américains. En train de prendre une grosse masse. Non, non. C'est un mec qui est littéralement en train de travailler sur sa vitesse, son agilité. C'est vrai que tu es en train de vous me dire, non mais Sigma, euh, en une photo tu peux pas déduire tout ça. Non mais vous avez compris. On voit que là, il est, très... il est plus affûté que d'habitude. Après, faudrait... on... on va suivre son entraînement, on va vous donner des updates et on va suivre son entraînement de plus près. Mais en tout cas... Ça vaut la réflexion. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez de ces photos-là et ce qu'elles vous disent, ce qu'elles vous indiquent sur la préparation actuelle et future de Tyson Fury. Si vous êtes du même avis que moi et que vous pensez que ça ne va pas être comme la majorité des gens le pensent, cet outcome, le résultat final du combat ne va pas se dérouler forcément de la même manière que j'en pense où Tyson Fury va rouler sur un D&D Wilder dans les premiers rounds, mais va plus jouer justement le côté technique et plus judistique un niveau encore plus élevé, jamais égalé en EV8, type moi, Ali. Ou si vous êtes du même avis que tout le monde, dites-moi en commentaire, j'aimerais bien vous écouter. Sur ce, on continue l'objectif 5000 abonnés. Je vous remercie énormément de soutien à la famille. Continuez à vous abonner au Instagram, The Goat MMA Boxing, The Goat Box MMA pour le Twitter. Et on se dit,